0: Uma produção... Bruá. A Orca Assassina. Um filme de terror. Pelas três da madrugada, vários moradores de Casalito, uma pequenina aldeia ali na zona da Marinha Grande, acordaram completamente sobressaltados. Alguém desesperadamente lhes tocava as campainhas, esmurrava as suas portas, gritava... era Sandra Maria Simões Jorge, que estava apavorada e que berrava. O meu pai matou a minha mãe e a minha irmã e quer matar-me a mim também. Com medo, em terror, ninguém abriu a porta. Silêncio. Na rua deserta, um homem que vinha de um café de uma localidade vizinha hesitou mas acabou por socorrer a rapariga de apenas 14 anos. Meteu-a no carro e levou-a de volta para o café de onde tinha partido. Depois chamaram a GNR. Depressa se confirmou que o pai da jovem, em fuga, tinha efetivamente assassinado a mulher com cinco facadas. Cinco facadas. Demonstrava bem a intencionalidade do ato e a raiva que lhe subjazia. E depois teria assassinado também Anabela, a filha mais velha de 16 anos, portanto, dois anos mais velha do que Cassandra, com exatamente o mesmo número de golpes: cinco facadas nas costas. Mas não só. Vitor Jorge, 43 anos, trabalhador num banco na Marinha Grande, aparentemente um homem banal. Tentara também matar Sandra, que depois escapou e então andou depois, então de porta em porta, a suplicar auxílio. Este é um dos maiores homicidas em massa portugueses. Vitor Jorge, o assassino do osso da baleia. Esse osso só poderia ser o maxilar, cabocanha, e não de uma baleia qualquer. De uma orca que consegue engolir sete de uma vez Vítor Jorge levou a filha do meio até ao Pinhal quando Sandra chegou logo viu, logo se deparou com o cadáver da mãe e também com o corpo da irmã que ainda respirava com dificuldade mas ainda respirava, ainda dava sinais de vida ela implorou, rogou ao pai que imediatamente chamasse uma ambulância e que salvasse pelo menos a irmã mas ele sentenciou é tarde demais. E seria? Anabela viria a falecer minutos mais tarde, por asfixia, pois tinha já sangue, uma hemorragia, sangue na cavidade pulmonar. Sandra então começou a lutar com o pai para lhe tirar a faca e acabou, de facto, por conseguir partir a lâmina e cansá-lo, cansar o cansá pai, cansar o homicida, que ao vê-la fugir por ali fora do pinhal completamente lívida, assustada, transida de medo, ainda disse vai e cuida do teu irmão, tens muito para sofrer. Sandra de facto fugiu e acabou por ser resgatada pelo tal forasteiro que passava de carro. Já o menino, o tal irmão de apenas 10 anos, foi mais tarde encontrado em casa, na sua própria cama, a dormir, a dormir o sono dos justos, com uma elevada quantia de dinheiro a seu lado, não tinha dado por absolutamente nada. Já quem deu conta de tudo, rigorosamente tudo, foram as outras cinco vítimas dessa noite. Pois é, Vítor Jorge, trabalhador num banco, numa dependência bancária na Marinha Grande, aparentemente um homem comum, não matou apenas a mulher e a filha, tentando matar também a menina do meio. Vítor Jorge matou mais de uma mão cheia. Matou sete. A Praia do Bolso da Baleia, ainda hoje, é quilómetros e quilómetros de solidão. O único areal do Conselho de Pombal era, então, era a época... Totalmente deserto e selvagem, um sítio por onde ninguém ia, nem sequer tinha acessos. E nessa noite, o paraíso natural parecia um campo de batalha, atapetado de cadáveres. Luís Miguel Simões Teixeira, 17 anos, Maria do Céu Oliveira Araújo, 20, e Leonor de Santos Tomás, 24 anos, forravam o areal. Convidados por Leonor para passarem o fim de semana em sua casa, tinham festejado no domingo, dia de anos, e saído de lá, já tarde, já à noite, rumo à estação de comboios da Guia, a menos de 7 km, Tinham ido à boleia de Vitor Jorge. Vítor Jorge, na sua 4L, Amigo colorido de Leonor Embora fosse muito mais velha Ela com 24, acabados de fazer Ele com 43 Que também tinha estado no aniversário Com eles, nessa 4L Seguiam também outros dois amigos Pois contam bem, ainda faltam duas vítimas Exatamente Seguiam também de outros dois amigos Isabel Fonseca Moreira 21 anos E José Pacheco, o seu namorado 22, 22 anos Aspirante da Força Aérea mata sete executou todos. Não escapou nenhum. Nos dias seguintes, não havia quem não o temesse. Ele estava desaparecido. Só foi encontrado mais tarde, num local curiosamente chamado Casais do Além. Mas enquanto foi e não foi descoberto, até os guardas andavam à procura dele, mas não o queriam encontrar. Estava toda a gente aterrorizada. Quantos mais mataria? Teria mais planos para execuções em massa, como aquela que tinha acabado de perpetrar na praia da mandíbula da orca, do osso da baleia? Vitor Jorge deixou muitas pistas, muitas pistas. Vitor Jorge queria ser encontrado Primeiro dentro do carro Que foi achado nessa mesma noite Havia armas, papéis Imensas garradas de objetos Havia inclusivamente um bilhete Que dizia, mato a minha mulher Porque não era virgem quando casou Mato as minhas filhas para não serem Pasto para os prazeres do mundo Poupo o meu filho Para perpetuar A semente do mal <risos> Pois é a misoginia e a obsessão contra as mulheres eram por demais evidentes, por demais salientes. Já quanto ao rapaz, foi poupado para poder perpetuar a semente do mal. Uma das raparigas foi morta com um pedaço de pinheiro que Vitor Jorge cortou e que usou como marreta. Essa rapariga estava desfeita, irreconhecível. Ela ainda conseguiu fugir, mas não conseguiu ficar escondida, caladinha. Ela gemia, chiava em pânico e ele seguiu-a pelo som porque a noite era breu, era tudo escuro e Vítor Jorge encontrou o seu animal acusado, ponto de fim à pouca vida que ainda lhe subsistia. Depois, mais tarde, de serem encontrados estes primeiros cadáveres, que então faziam o areal da praia, foram aparecendo os outros corpos. Primeiro surgiu o cadáver de José Pacheco, que foi devolvido pelo mar e apresentava seis buracos do tamanho de berlindes, debaixo do braço, na parte lateral do torso. Tinha sinais que também se tentou defender sem sucesso. O pobre do José Pacheco, o jovem José Pacheco foi atingido por uma caçadeira de zagalote, uma espécie de chumbo para apanhar caça grossa. E foi a curta distância, porque, tendo em conta o tipo de ferimento da bala, o tipo de perfuração da bala, a análise chegou a essa mesma conclusão. Portanto, foi de facto uma execução sumária. O sétimo cadáver deu à costa em plena sexta-feira, dia 13, dia 13 de março de 1987, durante a reconstituição do crime no areal do osso da baleia. Era o corpo de Isabel Moreira e estava todo ruído da cintura para cima, mas as tinha as suas pernas preservadas por umas meias de nylon. Durante a reconstituição do crime, a postura do assassino disse tudo. Foi completamente fria, gelada, criopreservada. Vitor já explicou os detalhes mais macabros, com sistematicidade e clareza, sem pinga de emoção. Aliás, teria até tido alguma estratégia nesta noite. Primeiro, liquidou o paraquedista, o Jé que era o único que, de facto, podia fazer frente. Até porque todos os outros vinham de uma festa, estavam ligeiramente ou muito alcoolizados, e o outro rapaz que foi vítima era muito menos robusto, muito menos fisicamente pujante do que o José Pacheco. De resto, quanto às pistas de Vítor Jorge, ele próprio fez chegar ao jornal Correio da Manhã, o seu diário de mais de 100 páginas, que o jornal acabou por ir publicando em tomos. Neste diário se revelava um homem torturado, traumatizado, que há vários anos estava obcecado com o massacre, e até se deleitava fantasiando outros tipos de chacinas. Vamos ler um pouco. Em 12 de setembro de 1986, pensei no que seria necessário para fazer, poder arrasar a fábrica de material de guerra do braço de prata e como seria catastrófico para a grande Lisboa. Se me fosse dada essa possibilidade, seria eu o portador de uma bomba que aniquilaria uma parte deste país. Por outro lado, queria criar um engenho explosivo de grande potência para poder colocar numa das grandes discotecas do distrito, Kiai, Santissé, Rio Mar, apenas para desfrutar do prazer mórbido de sentir os gritos de morte em paralelo com o prazer da dança. Vitor Jorge, de certa forma, parecia bastante adiantado para o seu tempo, considerando os homicídios de massa que o século XXI já conheceu em discotecas e em outros lugares de lazer eh, e divertimento públicos. A verdade é que Vítor Jorge foi abandonado pelo pai, que só o viria a reconhecer depois de adulto. Foi criado pelos avós até aos oito anos, à altura em que passou a viver com a sua mãe num quarto em Lisboa apenas para assistir ao vivo, em direto e a cores, à progenitora a prostituir-se. Seria uma prima, uma estilista reconhecida, residente, estabelecida em França, que diria que Vitor Jorge teve uma infância muito difícil. Passou por muito, por muita violência e nunca foi ajudado. A nossa família é maldita. Jorge? Sou uma família maldita. O meu primo cresceu a ver a mãe com outros homens. Eu vi a minha mãe fazer um aborto, grávida, de seis meses. Era um rapaz. O feto era um rapaz. Antes, ela tinha tido umas meninas gêmeas que o meu pai afogou com a bombadeira e o meu primo assistiu a tudo isso. Já ele mesmo declararia no tal diário que acabou por ser célebre. No fundo, vivi odiosamente marcado e rodeado por mulheres de larga experiência aventurosa, como a minha mãe, minha mulher e agora tudo leva a querer a minha filha vou guardar tranquilamente que uma provável neta prossiga no mesmo caminho a maioria das mulheres vive unicamente para o prazer da carne do luxo e ostentação encobrindo desse modo toda a miséria espiritual que reside dentro dela bom escorre fel e bilis em cada uma das letras destas palavras seja como for Vitor Jorge acabou por ser, então, encontrado por uma velha amiga numa casa em Casais de Além. Não a confundir com Casais do Além. Acabou por ser detido, participou na reconstituição do crime, admitiu eh, os seus atos e, claro, foi julgado. Já o tribunal nunca aceitou bem a tese da inimputabilidade Durante o julgamento, o Tribunal da Marinha Grande, nesse mesmo Tribunal da Marinha Grande, o Vítor Jorge, como dito, confessou os crimes, pediu para ser internado para o resto da vida e alertou para o perigo de um dia vir a matar mais gente. Tomem bem nota disto. Ele alertou para o perigo de vir a matar mais gente. A equipa de médicos liderada pelo professor Eduardo, pelo célebre professor Eduardo Luís Cortesão, considerou-o doente, e de alto risco para a comunidade. Mas isso não chegou a fazer letra, a vingar a tese do, do tribunal, e Vitor Jorge foi considerado um preso, um delito comum. Mesmo assim, e porque à época era assim que Portugal fazia justiça, porventura não tão diferente assim do que é hoje, mas enfim, Vitor Jorge apanhou 20 anos, devia ter cumprido 16 e 8 meses, como beneficiou de várias amnistias, cumpriu 14. 14, 14, 14. E acabou por morrer aos 69, porque depois de, então, de ter cumprido a sua pena, emigrou. Morreu aos 69 na ilha de Corsica, em França, em 2019, onde residia 16 anos. Ou seja, Victor Jorge esteve ainda a viver em França 16 anos depois de ter sido libertado, depois de ter cumprido a sua pena. Boa noite a todos, o meu nome é Luís Francisco Sousa e sou moderador do JJ. Se estão a gostar deste programa, posso-vos aconselhar a ir ouvir um episódio do nosso programa JJ, é um programa de discussão política com membros de juventudes partidárias, onde todas as semanas discutimos três tópicos que estão a passar nas notícias e no mundo. Se isto vos parece interessante, vou-vos sugerir que deem uma vista de olhos no nosso programa. Obrigado e boa noite. Quando esteve detido, o, a orca assassina apresentou um comportamento irrepreensível. Ela ajudava na missa, e dirigir o coro dos reclusos, inclusive fazia muitas vezes de fotógrafo, sempre que era necessário registrar algum momento, e também chegava a fazer uma espécie de um sexting de artesanato, com pacotes de açúcar. Que prendava, que era esta orca assassina! A verdade é que foi muito medicado, durante a sua estadia na, na prisão e passou a ter um comportamento bastante menos feroz, bastante menos raivoso. O filho que o assassino poupou à assassina, o tal menino que foi encontrado com dinheiro a seu lado, a semente do mal, mudou-se para a Inglaterra. Casou e foi o pai de pelo menos duas meninas. Sandra, a filha que escapou e que acabou por ser salva, Uh, por aquele condutor uh, que foi inesperado na sua vida, uh, passou a residir na Marinha Grande e também foi mãe. Nunca nenhum dos três falou publicamente sobre a chacina do osso da baleia e raramente sequer mantiveram contacto entre si. Depois, durante os seus 16 anos em França, Vitor Jorge continuou a viver, amargurado, continuou a viver, sobretudo, atormentado pelos seus fantasmas, pelos seus velhos fantasmas, que nunca o deixaram, que nunca abandonaram a sua cabeceira. Vitor Jorge podia temer o abandono, como veremos, mas de facto quem nunca eh, o deixou na mão foram esses seus velhos, esses seus velhos espíritos da sobração que nunca deixaram de estar debaixo do seu travesseiro. Então, em França, Victor Jorge terá tentado muitas vezes suicidar-se. De facto, ele tinha avisado que possivelmente continuaria a tentar matar. E tentou, pelo menos tentou matar-se a si mesmo, com medicamentos e com gás, mais de uma dezena de vezes. Numa dessas vezes, usou esse expediente habitual, tomou uma grande dose de comprimidos para dormir e eh, acabou por avisar a prima, eh, como se nela, tal prima estilista, como se nela pudesse encontrar alguma salvação, porventura, porque ela validava o seu sofrimento, validava a sua dor mental, conhecia, partilhava alguma da sua história, esses avós, esse tronco comum geracional. Vitor Jorge acabou por ser encontrado desmaiado à entrada de um hotel em Nice, mas ainda com vida numa dessas tentativas de suicídio. A orca assassina apresentava, sem dúvida, uma personalidade borderline, uma perturbação da personalidade borderline particularmente maligna. Ora bem, os traços de personalidade borderline notam a presença de um padrão global de instabilidade na forma habitual de funcionar, que compromete tudo à sua volta, todos os tipos de relações com as pessoas, a sua conduta, o seu comportamento. E outro traço altamente distintivo e muito saliente dos pacientes borderline são o reduzido controlo de impulsos. Muitas vezes, com o passar dos anos, a personalidade borderline vai acumulando frustração, vai de facto criando cada vez mais camadas de desconforto ao sofrimento pelo rumo que a, vida, a sua vida está a tomar e pode sentir-se mesmo entregue completamente à desorganização absoluta, ao caos, não encontrar qualquer sentido da vida e aí o que fica à tona de facto é um profundo eh, desamparo, não é? uma sensação de apneia, eh, de desorientação esmagadoras. Frequentemente o borderline tenta mascarar a sua enorme fragilidade, interpretando o mundo como um local mau, perigoso, onde as pessoas não são de confiança. De qualquer maneira, as relações que estabelecem são de grande intensidade e de grande dependência, mas também, simultaneamente, concomitantemente, de um forte receio, um terrível pânico dessa mesma dependência, um terrível pânico de ser eh, abandonado. Assim, quando o borderline, o paciente borderline, sente que há um qualquer afastamento, por mais pequeno que seja, esse amor, rapidamente, subitamente, de um momento para o outro, se pode transformar numa zanga profunda, num ressentimento absolutamente venenoso e, às vezes, numa sede de vingança. O paciente de encontra-se, está sempre muito sensível, muito atento, como se tivesse umas antenas, um radar especial a qualquer comportamento que possa ser percebido como rejeitante. Um atraso, uma desmarcação do encontro, um telefonema que se esqueceu, uma mensagem que não se respondeu, Rapidamente o paciente borderline muda de opinião acerca daqueles que ama, que passam rapidamente de deus a diabo, de estarem num pedestal para passarem a estar na, na cova de uh, bestial a besta. É como se em determinados momentos estas pessoas borderline uh, pudessem sentir os outros significativos uh, como sensíveis, protetores, merecendo serem intensivamente amadas, mas no outro momento, no momento imediatamente a seguir, sentem-se profundamente traídas, negligenciadas, cuspidas para o fim do esquecimento e isso desperta, ativa, estimula um ódio, uma zanga terrível, uma, uma zanga profunda. E o que acontece é que assim se está -se a antecipar uma insuportável rejeição que faz com que a pessoa entre, possa entrar então num túnel de descontrolo, com uma ira absolutamente incontrolável. Porventura foi isso que sentiu o Vítor Jorge nessa noite. Ele andava, de facto, envolvido com essa miúda, Leonor, de 24 anos. Há quanto tempo é que ele já não congeminava, ruminava dentro de si, oscilando não é? entre esse amor, essa idealização de Leonor, e ao mesmo tempo uma profunda raiva por e se calhar interpretando alguns comportamentos banais dela e da sua juventude como rejeições, esquecimentos e desamparo. Portanto, de facto, a verdade é que nestes pacientes borderline, nos momentos em que o objeto do amor passa de bestial à besta, nesses momentos podem surgir a explosões vulcânicas de raiva, incontroláveis com uma exigência pujante, pulsante de, de mais cuidado, mais dedicação um, e que de facto surgem expressas não como uh, uma súplica mas sim como uma exigência e com intensa frustração uh, ao mesmo tempo uh, o paciente borderline vê-se a si próprio tem uma grande instabilidade na sua autoestima, na sua autoimagem Uh, há grande indefinição Muitas vezes esse paciente não sabe bem o que é uh, Como é Não sabe-se bem descrever uh, Muitas vezes varia uh, os, uh, Varia a sua percepção de si O seu self-narrativo uh, Também oscila relativamente aos seus objetivos de vida Aos seus valores uh, Isto até pode chegar a atingir o emprego Mas é sobretudo ao seu trabalho A sua ocupação Mas é sobretudo na esfera pessoal Onde isso tem mais uh, expressão mas vamos voltar ao, ao, à praia do osso da baleia, não é? Nessa noite, eh, Vitor Jorge eh, mata eh, cinco miúdos eh, e, a seguir, vai buscar a mulher, assassina, cinco facadas nas costas, vai buscar a filha mais velha, de 16 anos, faz o mesmo e a buscar a outra miúda, a Sandra, que escapou por um triz, por uma unha negra, limpou eh, sete pessoas, Poderia eventualmente ter assassinado morto, ainda mais não tivesse ele ficado ferido no meio daquela refrega com, a, com essa sua filha que conseguiu fugir. Mas seja como for, nessa noite, o que é que estava Vitor Jorge a vivenciar? O que é que estava na, na mecânica, na sua economia psíquica? Certamente estaria esta raiva já antiga, já velha, que ele acumulava relativamente à sua mulher, achando que ela... Um, não tinha casado virgem etc, mas também essa insuportabilidade de ver as suas filhas adolescentes a Anabella e a Sandra crescerem, transformarem-se elas mesmas mulheres no objeto maior do seu ódio uh, estavam a Anabella com 16, a Sandra com 14 como dito e portanto de repente elas representavam as suas transformações corporais, as suas mudanças de personalidade, elas representavam já de facto esse, esse odioso, essa raiva estava já encarniçada, tomava já forma nas suas próprias filhas. Não foi por acaso que Vítor Jorge, de facto, descompensou essa altura. Esse fator eh, de, de assistir ao crescimento, ao desenvolvimento sexual da, das suas meninas, com certeza que foi altamente destabilizador. E, porventura, a relação eh, com o tal jovem de 24 anos, com a Leonor, também terá tido um papel eh, preponderante. A verdade é que o Vitor Jorge não teve os cuidados psiquiátricos e psicológicos de que necessitaria para poder estancar essa sua hemorragia de violência e de rancor. A personalidade borderline para ser diagnosticada do ponto de vista psiquiátrico tem que obedecer a uma série de critérios e tem que ser pelo menos cinco, todos, mas pelo menos cinco dos que eu vou passar agora a elencar. Um, esforços frenéticos para evitar um abandono real ou imaginado. Dois, um padrão de relacionamentos interpessoais instáveis e intensos caracterizado pela alternância entre extremos de idealização e extremos de desvalorização, como eu disse. Três, uma perturbação de identidade, ou seja, uma grande uma, uma, uma autoimagem muito instável. Impulsividade em mais do que uma área, gastos financeiros, abuso de substâncias, condução, comida, etc. Cinco, recorrência de comportamentos, gestos ou ameaças suicidas ou comportamentos autodestrutivos por exemplo automutilação 6. instabilidade afetiva devido à acentuada reatividade do humor por exemplo a pessoa pode estar muito bem disposta e no momento assim é muito mal disposta de facto não é uma paciente não é um paciente bipolar é um paciente que no mesmo dia oscila de humor várias vezes e sem razão aparente sentimentos crónicos de vazio uma raiva inadequada e intensa e muita dificuldade em controlar essa raiva. E por fim, ideação paranoide. Ideação noite paranoid transitória que pode estar relacionada com esse stress e sintomas dissociativos. Os sintomas dissociativos é quando há uma espécie de uma percepção Desconectada de si mesma, é como se a pessoa de facto não se reconhecesse nos, nos, nos atos, assim, no, a sua expressão mais cómica é os estabilistas que falam na terceira pessoa, do, como aos bebés, não é? o Joãozinho com a papo, ou o Joãozinho vai uh, para um, uh, a cama, mas como no, nos doentes uh, de borderline, ou noutras patologias onde aparecem estes, estes esquemas dissociativos, de facto a pessoa como se teve essa sensação que foi outra, que, que, foi, que fez aquele ato, foi outra, que não é ela própria, embora saiba que foi ela, a sensação subjetiva é de facto essa. Essa edição paranoide é muito importante porque, de facto, o, o Vítor Jorge tinha uma personalidade particularmente eh, maligna, borderline maligna, com uma descompensação esquizofrénica, esquizóide, o tipo psicótico, acontece com alguma frequência, eh, não é obrigatório, nem todas as personalidades borderline têm, de facto, descompensações psicóticas, mas eh, não há dúvida que havia eh, essa obsessão, esse delírio, quase delírio, face às mulheres que presidiu à matança e ao massacre daquela noite de março de 1987 foi o próprio Vítor Jorge que confessou às autoridades que naquela noite só tinha um único pensamento matar matar e matar sete vezes sete, <fim>